0: В эфире воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует ведущая Мария Ли и мои коллеги Чичана Ольга Михайлова. И скоро к нам присоединится Анна Бабкова. Вы уже слышите, что встречаемся мы сегодня не в уютной студии и вообще в крайне неуютном, если не сказать жутковатом месте, а именно на боксерском ринге. И мы тут не просто так, а с миссией поддержать, а если придется, то и спасти нашу коллегу, которая сегодня дерется, да, вы не ослышались, дерется на ринге. Ну, то есть я, конечно, давно знала, что Чечена занимается тайским боксом. В конце концов, она и нас неоднократно туда зазывала и показывала нам очень красивые боксерские шорты. И один раз даже пришла на работу с фонарем под глазом. И все равно сейчас, когда я вошла и воочию увидела, что сейчас будет, мне поплохело, потому что даже прекрасная Чечена сейчас попадет под удар. В самом что ни на есть буквальном смысле, какой-нибудь ужасный гренадерша. И ведь это соревнование, то есть речь идет о жизни и смерти. Но тут я вынуждена прерваться, чтобы рассказать вам об итогах опроса минувшей недели. На прошлой неделе мы спросили вас, как вы относитесь к циркам и зоопаркам. Вот как вы проголосовали на нашей странице ВКонтакте. «Поддерживают только зоопарки». Под этой опцией подписались 52% опрошенных. Не поддерживаю ни то, ни то – 33%. Поддерживаю и то, и то – 14%. Поддерживаю только цирки – 0%. К сожалению, функция опроса в Фейсбуке так и не заработала, поэтому там мы опросы проводить временно, я надеюсь, не можем. А вот что написала нам Ольга Бердникова на нашей странице ВКонтакте. Насчет цирков и зоопарков я, пожалуй, полностью согласна с Марией Сан. Спасибо вам, Ольга Сан. В цирк не хожу с тех пор, как достигла осознанного возраста. Раньше водили родители. Да и цирк в нашем городе полная развалюха. О зоопарке. После вашей программы мне сразу вспомнилось, как я поражалась разницей между нашим красноярским зоопарком «Роев ручей». И тайбейским зоопарком, в котором мне тоже довелось побывать. Вход в наш довольно скучный зоопарк стоит 400 рублей. А в тайбейский зоопарк, что в пять раз больше и ухоженнее, продвинутей нашего всего 150 с чем-то рублей по нынешнему курсу, по старому и того меньше. Александр Сычев написал в Фейсбуке под постом воскресного шоу «Я бы не стала отказываться ни от чего. Главное – не обижать животных и обращаться с ними гуманно, где бы то ни было. В противном случае можно отказаться от многих удовольствий». А Иван Лебедев прислал нам милые фото тигра, белого медведя и японской макаки из питерского зоопарка. А еще фото симпатичной белочки из парка культуры имени Кирова. И мы получили письмо от Румена Панкова из Софии, Болгарии. Он пишет, согласен об участии животных в зоопарках и цирках, но только при условии, чтобы к ним относились с уважением и заботой. А когда они уже не в состоянии играть в цирках, сделать так, чтобы жизнь их была нормальная. Если учитывать миллионы собак, которые всю жизнь проводят на цепи, главным образом в деревне, то разница не так уж и велика. В Болгарии в прошлом были цыгане с медведями и цепью, но это уже запрещено. Медведи убрали и сделали участки в горах, где они сейчас живут, и их дополнительно кормят. И все-таки интересно узнать, а есть ли такие каторжные медведи на Тайване и в России? Румен, вы знаете, в России они совершенно точно есть. В мою последнюю зиму в Москве я работала на съемках фильма переводчиком. И в фильме принимал участие вот как раз один из таких каторжных дрессированных медведей. А вот на Тайване таких медведей, конечно, нет. На Тайване водится эндемик «Формузский медведь». Это редкий вид, и охота на него запрещена даже среди коренных народов. Но возвращаемся от жестокого обращения к животным – к жестокому обращению с людьми со стороны этих самых людей и по воле этих людей возвращаемся на боксерский ринг. Теперь я немного успокоюсь и расскажу вам, где мы. Мы находимся в районе Санчу, Нового Тайбэ. Я здесь впервые в жизни. В спортивном зале сети TMAA, что расшифровывается и переводится как «Тайбэйские смешанные боевые искусства». Сегодня здесь проводятся регулярные соревнования среди учеников. Мы собрались немножко заранее, чтобы поддержать боевой дух Чечена, которая прыгает тут рядом со мной, и обсудить сначала несколько в всуя боевые единоборства и наши к ним отношения. А потом мы вместе посмотрим на поединок чечен и расскажем о наших впечатлениях. Но сначала я хочу спросить Чечену, что тут сейчас вообще происходит, как смотреть на единоборство, как вообще понять, кто кто выигрывает, кто проигрывает, кто кого мутузит, кто там весь в кровище, что тут вообще за ужас, и что у тебя на руках и на
1: ногах? Пока, слава богу, кровища на ринге не было. Была. Была да, конечно. уже нос Но разбили. А, ну, это, в принципе, нормально, да. Соревнования у нас проходят среди тех, кто занимается сетью сети спортзалов ТММА. ЦПМХ Martial Arts. Сегодня у нас соревнования по трем видам единоборств. Это бокс классический, тайский бокс, в котором я участвую, и потом еще будет кикбоксинг.
0: Страшно тебе выходить на ринг?
1: Не, на самом деле сегодня утром. Мы сегодня за утром приехали сюда. Я в 9 утра уже была здесь. Соревнования только в 12 начинаются. В 9 я была здесь, у нас было взвешивание. До этого времени я даже не волновалась ничего, потому что мне хотелось есть. Потому что мне нужно было попасть в свою весловую категорию, в которой я выступаю 57 килограмм. У меня немножко вес превышал, поэтому вчера я после обеда вообще ничего не ела и не пила. Ну пила там по одному глотку воды, поэтому сегодня с утра я ни о чем не могла думать, кроме еды и воды. Все. А, ну потом я поела и вот уже мне кажется часа
0: полтора вот я в таком вот очень возбужденном состоянии. Сколько людей вообще принимают участие в этом соревновании и сколько девушек среди них?
1: боксе? По-моему, всего 5 пар, в тайском боксе где-то тоже 5-6, ну и в кикбоксинге тоже примерно так. Ну, то есть, получается, человек 30, может быть, принимает сегодня участие в соревнованиях, и только две пары девушек. То есть, в этот раз у нас очень мало девушек, в основном все парни. И на самом деле, почему мне пришлось вот худеть, например, потому что мне не нашлось пара в моем весе, я была 59. И мне пришлось похудеть радикально, ну, для меня радикально, <с> до 57 в очень короткие сроки. На что нужно обращать внимание во время поединка тайского муатая бокса? Ну, тайский бокс. Ну, я не могу сказать, что я какой-то там профессионал. Я, конечно, просто любитель. Это мои первые соревнования. Поэтому на ринге я, скорее всего, пойму, в каком я буду состоянии. Мое вот нынешнее сейчас состояние, оно не очень полезно, потому что я слишком возбужденная, И мне нужно немного успокоиться. <связываться> 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 я думаю, что, выходя на ринг, вот мне нужно как-то собрать свои мысли и уже действовать логично. Скажи, пожалуйста, когда нам
2: нужно выбегать на ринг, чтобы всем дать в табло, чтобы тебя спасти?
1: Ну, если видеть, как падать, тогда можете выбегать.
0: Наш стажер Ольга Михайлова пришла поддержать Чечену и отметить завершение первого сезона своей стажировки. Оля, как ты относишься к боксу, в частности, к тайскому боксу? И что ты сейчас чувствуешь, зная, что Чечена вот-вот выйдет на ринг? Я, в принципе,
2: к спорту отношусь положительно. Я очень азартный диванный эксперт. Дома мы очень часто тоже смотрим разные виды спорта, и в том числе бокс. Но я в этом совсем не разбираюсь, но смотреть на подобные мероприятия люблю. Сейчас мы, кстати, разговаривали с Чеченой, она так прыгала рядом с нами, поддерживая мышцы в разогретом состоянии. И я как-то тоже начала рядом с ней тоже скакать. Потому что передается эта энергетика, волнение перед выходом на ринг. И на самом деле это очень приятные эмоции, приятные чувства. Но ты одновременно и волнуешься, конечно, тоже. И я раньше занималась только танцами. Часто мы выступали на сцене, и примерно похожее состояние, когда стоишь за кулисами и ждешь, когда тебя выпустят именно на сцену. Волнуется каждая клеточка твоего тела. И вот Чечена тоже нам сказала, что она безумно переживает. Она боится, что не сможет сконцентрироваться на самом ринге, когда она уже выйдет. Но обычно это работает наоборот. У тебя отключается голова, а включаются все твои инстинкты, вся та техника, которую ты наработал, готовясь. Ну, а сейчас я просто жду, когда Чечена выйдет. Я никогда не видела такого, чтобы мой друг и мой знакомый, и при этом мой, мой начальник выходил на ринг и ну, участвовал в, таких, в
0: таком серьезном еще занятии. Раньше нам приходилось болеть только за драконьи лутки. Капитаном команды был наш Виталий Самойлов, была прекрасная команда «Виват», но это совсем не то. Тут все-таки единоборство, и тут люди друг друга дубатят прямо по лицу. О боже мой, я сейчас на это на все смотрю, я не разделяю вообще Олиных чувств, я испытываю сейчас чувство страха, близкого к отчаянию, я только надеюсь, что Чечена выйдет живой с этого ринга.
2: знаете, мне Чечену сказала, что это первый, единственный раз, когда она будет это делать, именно выходить на ринг, на соревнования, но... Это очень, это, это очень сильно затягивает. Я уверена, что сейчас, вне зависимости от того, какой будет исход поединка, Чечения понравится, и она захочет попробовать еще раз. И мы тоже придем еще раз.
0: нам присоединилась Анна Попкова. Скажи, пожалуйста, приходилось
3: ли тебе раньше бывать на боксерских поединках? 100 процентов нет я вспомнила по дороге такое известное довольно выражение почему вы опоздали я просто не хотела приходить это не совсем правда про сегодня я просто потерялась по дороге но на самом деле я очень сильно не хотела приходить до последнего на этот бой потому что мало того что сложно смотреть как люди друг друга избивают как они избивают друг друга для удовольствия а еще они будут избивать мою коллегу и в принципе я сейчас стою боком к рингу и не планирую поворачивать потому что достаточно визгов людей которые видят как это происходит и я не осуждаю людей которым это нравится каждому свое в мире много интересных развлечений и все могут что-то найти по душе но я на таких мероприятиях еще не бывала
0: и вот на ринг выходит чечена
2: можно, конечно, сколько угодно хорохориться и говорить, что ты любишь и бокс, но когда ты видишь своего человека, которого ты знаешь на ринге, это вообще эмоции какие-то ужасные совершенно. Я бы не хотела их испытать снова. Так. Маша тут суетится, ходит вокруг меня, захотела забраться кому-то на плечи, но в результате устала на стол. Мне кажется, Маша с этого стула сейчас упадет. Она тут лохает и ахает. Вот такой рубец. Но, кстати, интересно, девушки большее количество амуниции на себя должны, видимо, надевать. Здесь не только перчатки и шлем, но также какой-то защитный жилет, который защищает грудь и живот, и вот часть ребер и солнечного сплетения, а и также на ногах Чикало так до колен высокие защитные полусапоги. Ага, я поняла, зачем нужны полусапоги. Потому что девушки могут пинать друг друга и драться ногами. Но сейчас на ринге происходит что-то непонятное. Они просто обнялись и не отпускают друг друга и продолжают пинать. Как Чеченна мне говорила, обе они в первый раз выступают на ринге. Поэтому, видимо, тяжело понять вообще, как начать бой и какой тактике следовать. И в первую очередь, видимо, первая мысль это просто начинает нападать и будь что будет. Но сейчас вроде девушка успокоились и немножко отошли друг от друга начинают изучать технику своего противника. Не понимая, кто побеждает, потому что и та, и другая пропускает очень много ударов и руками, и ногами. Лица Чечена вообще не видно. Оно, видимо, скрыто за очень нахмуренными бровями. В первом раунде у нас осталось чуть больше минуты. Так, сейчас мы услышали три стука судьи молотком. Это означает, что остается последние пять секунд. Так, первый раунд закончился. Непонятно, кто везет. Непонятно совершенно предыдущие, да. Что только что было? Я не знаю. Кто победил? Я как
0: раз, Маша не понимает, кто победил. Маша, ты понимаешь, что я понимаю только то, что наша Чечена кого-то мутузила, и Чечена нашу кто-то мутузил. Кто выиграл этот раунд, мы тоже не поняли, но мне кажется, что Чечена выступила просто потрясающе,
3: красиво. У Чечены такая крутая техника, на самом деле, она прям пугающая, и по сравнению с предыдущим боем, где все было не по правилам, этот намного лучше, то есть прям, ну, вид на самом деле и Чечина прямо пугает вообще своей техникой и это хотя у нее как бы не очень такие накаченные руки или еще что то но при этом дерется она страшно. Вообще очень важно это правильный
2: настрой. Настроиться так, чтобы в первую очередь думать о своей победе и о том, как не согнуться под напором противника. Это в первую очередь это даже нет. Это, конечно, в первую очередь техника, но это также психологический настрой. И по тому, как сейчас выглядит Чечена на ринге, я уверена в том, что она максимально настроена на победу, даже если она знает, что она может в чем-то уступать. То есть я на самом деле не хотела бы встретиться с ней в темном переулке. Она действительно очень устрашающе сейчас выглядит, но красиво устрашающе. Уже начался и продолжается второй раунд. Осталась минута. По-прежнему соперницы продолжают как-то нащупывать слабые места противника. Я бы не сказала, что очень активно идет бой. Находится примерно в метре друг от друга, продолжают кружить так по рингу и выжидают, кто нанесет первый удар. И обычно происходит сначала обмен удара ногами, после чего они подходят ближе, начинают биться кулаками и в конечном счете заканчивается в очередной раз именно захватом. Вот сейчас этот цикл начался снова. Снова они где-то в метре друг от друга, продолжают друг друга пинать. Выглядит классно, но выглядит также и больно. Более активно уже начался бой. Видимо теряют уже силу, теряют терпение и пируют сейчас эмоции вверх. Закончился второй раунд тоже. Точно так же непонятно, что происходит. Я правда не знаю, кто ведет. Ура! Мы с тобой! Начался третий решающий раунд. Сейчас нужно, конечно, собраться максимально и использовать все свои силы, все свои техники, все свои знания. Потому что, ну, скорее всего, обе спортсменки идут просто, ну, как говорится, ноздря в ноздрю. Непонятно. Маша кричит за нами, Москва, и отступать некуда. Чичьяна в этот момент берет какой-то смертельный захват свою, свою оппонентку, но их снова разводят. Много людей пришло поддержать Чечену, они сейчас и иностранцев, и в основном тайваньцев, и мы и, ну, и просто всем залом сейчас кричим «давай». Чечена подготовила свою аудиторию тоже. Так, начинаем скандировать, скандировать имя. Но сейчас на ринге происходит что-то вообще невообразимое, девушки обмениваются ударами, кулаками, их снова разнимают. Остается последние 30 секунд. В очередной раз захватили друг друга, пинают друг друга коленями с очень близкого расстояния. Их снова разводят. Чечена в первую очередь пытается ударять издалека ногами. Ноги у нее, конечно, длиннее. Она выше, чем соперница. Видно, что они не сводят друг с друга глаз. Чечена, мне кажется, настолько сконцентрирована, не, непонятно, видит ли она что-то вокруг себя. Так, последний раунд закончился. Девушек разводят в стороны, по углам. Сейчас будут подсчитывать баллы. Их сейчас обеих спортсменок выводят на, на ринг. Судья берет их за руки. Сейчас мы узнаем, кто победил. Кто победил? Обе, обе спортсменки дышат. Очень тяжело. Видно, что это был тяжелый бой для обеих. А -а -а -а. Ну что ж, проигрывать тоже нужно уметь, и это было красиво. Чечена проиграла, но выиграла ее спортивный дух. То, как она сражалась, было красиво, было по-настоящему красиво, и до последнего мне казалось, что она победит. Но сейчас вот она возвращается, спускается с ринга, она говорила заранее, она подозревала, что она проиграет, но бой был великолепный. Бой, но не проиграна война. А главное можно снова начать есть.
0: Возвращаясь к воскресному шоу, вот прошел бой, в котором принимала участие наша коллега. У меня сейчас несколько другие ощущения, потому что сейчас я испытываю действительно чувство такого возбуждения. Я неожиданно для себя вскочила на стул и начала кричать. Аня, какие у тебя ощущения после того, как мы понаблюдали бой с нашей коллегой?
3: Ну, я бы сказала, что если все-таки выбирать между такими агрессивными видами спорта и какими-либо боями, то, наверное, это все-таки лучше, потому что они и в защите, и в масках, и зубы тоже защищены, и на ногах у них что-то есть, и на груди у чечены тоже была какая-то защита, какой-то жилет. Я бы сказала, что, ну, наверное, это все-таки... Лучше, чем бои без правил, скажем так, на которые я бы точно смотреть не смогла. И тут никто вроде не капал кровью. Так что было, да, довольно интересно наблюдать, но думаю, что важно, что была наша коллега. Чемпионка наша,
1: привет! Вот у меня прям смертное дыхание. Вроде кажется, 8 минут, 6 минут чистых на ринге. Три раунда по 2 минуты, но просто под конец у нас сил не было. Я знаю, почему мне не хватило трех баллов. Я пропустила очень сильный удар коленкой по животу. Вот это был мой пробов. Я ожидала себя хуже. Но я думаю, что я сегодня молодец. Ты такая невероятная молодец. Ты так красиво выступала. Мы были уверены, что ты победила. Три балла всего назад. Всего балла. Ты чувствуешь этот адреналин сейчас после окончания? У после... меня после окончания нет. Я чувствовала адреналин вот уже, наверное, когда первый раунд был. Я очень активно начала, это был неправильный. Хоть надо было сначала попридержать энергию сэкономить ее на третий раунд, потому что на третьем раунде у меня уже все. Я понимала, и я вижу по глазам моей соперницы, что она тоже устала. И мы как-то так обходили друг друга стороной. Но я до сих пор не могу восстановить дыхание, поэтому извините.
0: Ну и, наконец, самый главный вопрос, когда Чечена уже отдышалась. Почему ты выбрала себе такое экстремальное хобби? Почему ты не пошла на йогу или вязание. на вязание? Марки не стала коллекционировать.
1: Не, ну, на бокс я пошла, получается, в феврале прошлого года. Ну, где-то вот полтора года я занимаюсь. Ну, а почему именно бокс? Я вообще с детства люблю смотреть э, всякие боевики. Ну, и те, кто рос в 90-е, наверное, знают эти VHS-кассеты <связывая> с боевиками с очень плохим переводом, анноголосом. И мне кажется, я просто пересмотрела все эти боевики 90 х Потом какое-то время я очень любила фильм там, «Ангелы Чарли». И мне очень нравилась американка китайского происхождения, актриса Люси Лио. Это, естественно, вот это мне это все завораживало. А, но на самом деле был один такой случай, после чего, наверное, у меня где-то в подсознании легла эта мысль, что я хочу научиться драться. Но это очень печальный случай. Мне было 18 лет. Это все происходило в Кызыле. И просто посреди белого дня я шла впереди. Мои родители шли сзади, а проходила меня толпа гопников ну, парней и деревенских. И один из них, ну они что-то мне кричали вслед, и просто один глава от вот этой вот банды подошел и просто ударил меня кулаком в солнечное сплетение. После чего я легла на асфальт, естественно. Вот. Но их потом нашли, им тоже досталось, их потом посадили, на самом деле, потому что так нельзя делать. После этого мне кажется, у меня где-то в подкорках подсознания была такая мысль, что мне надо научиться постоять для себя. Почему вот я как-то об этом вспомнила? Недавно я разговаривала со своей подругой француженкой. И как раз речь вошла про единоборство. У меня дочка пяти лет. Она меня спрашивала про тайский бокс, и она очень хочет отдать свою девочку именно на единоборство, чтобы она научилась э, стоять за себя ну, на улице. Мы просто ей говорили, что на Тайване, ну вот эти навыки, они точно не добиться на улице. Вот она говорила про Париж. В Париже тоже бывает очень опасно ночью по вечерам ходить, и девушкам иногда приходится за себя стоять. Вот такая история.
0: Дорогие друзья, пока на ринге некоторое затишье, я хочу и вам задать наш вопрос недели. А как вы относитесь к единоборствам и боевым искусствам? А знаете ли вы, что это разные вещи? Может быть, вы сами занимались, а может быть, вы любите их смотреть? Пожалуйста, пишите нам на russ.rti.org.tw и оставляйте ваши комментарии под нашими опросами и под объявлением воскресного шоу в соцсетях. А я уже чую спиной, что... Как раз вовремя к нам присоединился Виталий Самойлов, я права? Да. Уууу, поздравляю, уже все, молодец, чемпионка, это круто. Виталий, а как ты относишься к восточным единоборствам? Говорю я тебе вместо здрасте. Это классно, это просто восхитительно, особенно когда это и мужской и женский вид спорта все равны. Это, по-моему, замечательно. На этом мы завершаем наше сегодняшнее воскресное шоу прямо с боксерского ринга, где сегодня выступала наша прекрасная Чечена и всех победила, и всех уложила, и мы очень ею гордимся. С вами были Мария Ли, Анна Бабкова, Ольга Михайлова и чемпионка всего Тайваня Чечена Кулар.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы продолжаете слушать воскресное шоу. У микрофона Анна Бабкова, и вашему вниманию я предлагаю нашу рубрику «Почтовый ящик». Сегодня мы познакомимся с рапортами и письмами, которые вы прислали на этой неделе. Напоминаю адрес нашей электронной почты russsobaka.org.tw и по традиции давайте начнем с имен тех, кто нам написал на этой неделе и прислал рапорты. Румен Панков из Болгарии, Сидохарта Бахачари из Индии, Александр Пруцков из Рязани и Сергей Шохин из Нарфаминска. На этой неделе мы получили только рапорты по частоте 5900 кГц. Я напоминаю, что мы вещаем на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Румен Панков слушал нас на частоте 5900 кГц 6 сентября и 9 сентября с 17 до 17.30 UTC. 6 сентября он поставил такие оценки по шкале СИНПО 45343, а 9 сентября 25232. Он написал, что в этот день сигнал был слабый и плохой. Свой рапорт нам также прислал Сидахарта Бахачари. Он слушал нас 9 сентября 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 кГц и поставил такие оценки по шкале SIO 433. Александр Пруцков из Рязани слушал нас на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC 31 августа 3 сентября 4 сентября, 5 сентября и 6 сентября. И во все дни он поставил оценки по шкале СИНПО 45544. Спасибо всем нашим официальным и неофициальным мониторам за ваши рапорты. Пожалуйста, продолжайте присылать их нам на почту собака russsobaka.org.tw Мы каждую неделю заполняем на ваши рапорты QSL карточки, но, как мы уже говорили, между Россией и Тайванем еще не восстановлено почтовое сообщение. И как только оно восстановится, все карточки будут отправлены вам. И на этот счет мы как раз получили вопрос от Сергея Шохина из Нарофоминска. Он пишет. Привет всем сотрудникам русской службы из российского Подмосковья. Простите, что обращаюсь к вам по этому поводу, но решил все-таки уточнить. Почта Тайваня до сих пор не работает с бывшим СССР, в скобках Россия и СНГ, или уже нет? Уважаемые коллеги по хобби из ФРГ сообщают, что спокойно получают письма и подтверждения от немецкой службы международного радио Тайваня. Без проблем. А мы... Очень надеюсь, что и у нас уже есть какие-то подвижки. Кстати, я лично слушал тестовые программы на немецком языке непосредственно из Тайваня с хорошим качеством – один час. Может, и русской службе надо что-то такое сделать, чтобы увеличить продолжительность передачи для Европы с 30 минут до одного часа, как для Сибири. Я считала и считаю, что передатчик в Болгарии очень слабый, и работает он у вас только 30 минут с часа. Меня лично все больше и больше посещает идея о том, чтобы посетить по путевке и сам Китай, и Тайвань. Очень надеюсь, что в недалеком будущем эти мечты сбудутся. Удачной вам осени. Здоровья, чистого эфира. С уважением, Сергей Шохин. Спасибо вам большое за это письмо и за вопросы, Сергей. К сожалению, да. С Россией тайваньская почта пока не работает, а с Германией, Францией, Польшей, Чехией и некоторыми другими странами сообщение уже было восстановлено. Но мы, конечно, не теряем надежды, и все конверты с заполненными карточками ждут своего часа в нашей почтовой службе. И будем надеяться на скорую нормализацию ситуации, в том числе и туристической, чтобы Тайвань, наконец, открыл двери для иностранных туристов. А по поводу передатчика мы обсудим этот вопрос с коллегами из технической службы. Спасибо вам еще раз за письмо, и мы всегда им очень рады. Продолжайте нам писать и присылать свои рапорты. И на этом я закрываю сегодняшнюю рубрику «Почтовый ящик». Это была Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире передача Инны Островской «Гостиная МРТ». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
5: дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская. И я приглашаю вас в нашу гостиную МРТ. Сегодня мы продолжим беседу с переводчиком и преподавателем китайского языка Алиной Перловой. Мой следующий вопрос будет о литературе на китайском языке. Расскажите про перевод. Я знаю, что интернет подсказал. Сначала вы были переводчиком, как и все мы, инструкций, бизнес-встреч и каких-то там заводских терминов, а потом переключились на литературу. Вот расскажите об этом да. переходе поподробнее.
6: Да, когда я вернулась из Китая со стажировки, я сразу устроилась на работу на завод, и сначала это тоже было очень вдохновляюще, что вот я уже не просто там какой-то студент, я оставалась еще студентом пятого курса, у нас был специалитет, а я уже там могу приносить пользу родине и переводить последовательно и письменно, и с русского на китайский, из китайского на русский, и у меня командировки каждые две недели, и это было очень здорово, но постепенно-постепенно мне стало скучновато, и я поняла, что что либо мне нужно ну, в аспирантуру, может быть, поступать, или э, чем-то загрузить свой мозг, потому что он уже немножко заскучал на офисной работе. И, собственно, я так и думала, когда поступала на восстановление, что, видимо, в офисе мне не работает. Так и оказалось. Я стала сначала для поддержания уровня языка читать э, на китайском литературу. Потому что хотя это была работа с китайцами, с китайским заводом, но все-таки я оставалась в России. Практики языка не хватало, потому что они приехали там, например, в месяц раз на несколько дней и уехали. а Остальное время я сижу и, в общем, мало практики. Я стала читать литературу на китайском, и настолько мне это все понравилось, и я не ожидала, что мне это понравится, потому что у нас в университете как-то галопом проходили современный этап. Больше древней средневековья. И я вообще не ожидала, что там что-то есть стоящее. Я думала, что там ну, наверняка какая-то такая средненькая, не очень интересная, э, слезовыжимательная, сахарная сиропная литература. Оказалось, нет. И когда я стала рассказывать своим друзьям, э, родственникам о том, что послушайте, ну там вот такая книжка я сейчас прочитала, там просто невероятно. Они говорят: Ну, ну, расскажи, ну как невероятно? А я не могу рассказать Я говорю, слушайте, давайте вот я вам главу переведу, вы поймете. Я перевела главу. Мне говорят, ну да, а дальше? И так вот все началось. Опять же, я не планировала, что я буду переводить литературу. Как-то так случайно получилось, и потом одно за другое. И оказалось, что это довольно востребовано сейчас. Переводчиков литературных мало.
5: А обсуждая литературу на китайском языке, переводную, вы видите различия в реакции китаиста, который понимает, о чем идет речь, какие традиции, какие праздники, какие культовые вещи. И наоборот, человека далекого от Китая, от приближающегося праздника середины осени, они не понимают, как это все захватывающе, эти лунные пряники, какие они на вкус. Что вы думаете?
6: Я думаю, что настоящая литература она все равно найдет отклик в сердце даже неподготовленного читателя. Я, очень... Я думаю, что настоящая литература, она все равно найдет отклик в сердце даже неподготовленного читателя. Я очень пристально слежу за отзывами на свои переводы там, на разных платформах. Я вижу, что ну, те книги, которые я пока что переводила, книги, рассказы, их читают неподготовленные люди. То есть это не литература для китайцев, для обычных людей. И я вижу, что они понимают все точно так же, как и я тогда, когда прочла эту книгу на китайском. То есть нет какого-то страшного барьера, который не может преодолеть там, обычный русский человек. Кроме того, мне кажется, например, что китайская литература, и китайский менталитет ближе нам, чем, например, Европе или США. Во многом благодаря коммунистическому прошлому и благодаря некоторым чертам характера, особенно у северян, которые также встречаются и у русских. Поэтому лунные пряники, лунными пряниками это можно и примечание сделать, это не так важно. Важнее какая-то вот душа книги, которая, мне кажется, в переводе она будет жить, если перевод,
5: конечно, нормальный. Да, и, наверное, я соглашусь с вами, но мой личный опыт подсказывает, что иногда наш человек, скажем так, российский, он воспринимает китайский текст, может быть, слишком сдержанно, может быть, нет какой-то такой, нет надрыва. Вот я о своем опыте говорю, ну да, интересно что-то так, но вот прямо слезу не выбивает. Я не знаю, может быть, у меня был такой опыт. Интересно, потому что э, у меня по-другому. Мне
6: кажется, что наоборот... Порой э, китайские авторы, они э, чуть больше бьют как-то по эмоциям, э, сильнее надавливают вот на эту э, железу нашу слезодавительную, чем и русские. Русские, если брать современную русскую литературу, они, как наоборот, более холодные, чуть более отстраненные и больше любят заниматься разными экспериментами языковыми, литературными. А китайские авторы, вот они про жизнь, про саму жизнь, как она кипит, бурлит, как там... Кто кого обижает, кто кого ненавидит. И это порой читаешь невозможно оторваться. Возможно, просто не повезло с какими-то авторами. Может быть, вы только тайваньских читаете?
5: Интересно, интересно. Нужно задать этот вопрос нашим слушателям и пусть они напишут письма и расскажут, читали ли они что-то вот переводного из китайской литературы и каково их впечатление.
7: 有人摸摸的别在你的身边也许
5: Трудности перевода с китайского на русский вот у вас, когда вы переводили что-то своим друзьям первые пробы пера, скажем так, и что переводилось труднее всего. Как я сейчас понимаю, трудности перевода с китайского
6: на русский точно такие же, как переводы с любого другого языка на русский. Это ну, подобрать это трудности собственного языка, что ты порой понимаешь, что ты очень плохо им владеешь, что ты очень костный, что у тебя не складываются слова так, как они стоят там. То есть здесь именно какое-то собственное основное мешает. Но кроме того, если брать именно специфику китайского языка, то у нас сейчас довольно маленький корпус переводов современной прозы. Средневековье, древность у нас неплохо переводили. Там, например, есть какой-то термин, да, не термин, да, какой-то там, вы нашли там книжки, какие-нибудь названия там, служилых сословий в Китае, открываете любой перевод там, любого классического романа, и там есть соответствие. То есть вы знаете уже, как это переводилось, вы можете это использовать. Современная литература 1978 -го года, она переводилась не так, чтобы очень много. И авторы какие-то очень выборочные. То есть Лю Джин Юня переводит, допустим, много и хорошо, Маяня там неплохо переводит они неплохо, а огромный пласт авторов, которым повезло гораздо меньше. И э, когда ты берешься его переводить, бывает, что он тащит за собой целый хвост каких-то э, терминов, фраз, ругательств. И э, вот этот багаж ты не знаешь, что с ним сделать, И он пока что нигде не переводился. То есть, вот эти все э, там, термины организма, ругательства, словечки э, ты пока что их не видел. Э, это, с одной стороны, сложно, но это и очень интересно, потому что ты, как бы, создаешь дискурс, ты создаешь язык. И это тоже, это интересно, но, конечно, это требует, мне кажется, чуть больше времени, чем если бы ты переводил, уже как бы стоял на рельсах проложенных до тебя и переводил да, книжку самодиску.
5: Интересно, согласна, потому что я здесь восхищаюсь каждый раз, какие находятся синонимы. все таки китайский язык и вообще культура, они вот то, естественно, то не да? Очень физиологично такие вещи описаны некоторые, может быть, которые в русской культуре, в русском языке, но не принято их так детально рассказывать. И вот здесь находятся, находятся хорошие обороты, приемлемые.
6: Да, это Игорь Егоров переводил Маяния. Это тоже, кстати, когда мы говорили про учителей, я бы хотела про него сказать, потому что это мой первый редактор. Первые мои переводы, они отправились именно к нему, и он заказал у меня как редактор журнала первый мой перевод вот уже оплаченный, то есть не друзьям знакомым, там, а настоящий. И он был весь черком, то есть он был полностью э, там, весь желтый. Это была вот такая э, школа, это было настоящее преподавание. То есть э, он строгий редактор, но при этом он очень справедливый и такой э, беспристрастный, то есть он э, не, не будет там допустим, топить вас, если он уже решил, что у вас плохой перевод. Он будет находить и хорошие, и какие-то плохие стороны. Это очень здорово, потому что я увидела какой-то уровень, на который нужно равняться. Я часто, например, когда там, у меня какие перерывы в работе, я просто беру переводы Игоря Егорова, беру оригинал и
5: начинаю сравнивать, как он перевел вот это, как у него получилось вот тут. Это тоже такая школа, то есть,
6: да, настоящий
5: учитель. То есть еще второй совет за время разговора с вами появляется для наших студентов. Не отчаиваться, если у вас в тексте даже много ошибок, это наоборот хорошо, это дополнительный опыт, это еще один урок. Ну не сказать, что это хорошо, конечно. То есть не сказать, чтобы я совсем не отчаивалась, я помню, что я прорыдала весь вечер, когда получила
6: от него но я была уверена, что все. Это, это крест на моей карьере переводчика. То есть я попробовала, хорошо, у меня не получилось, больше меня никто никуда не позовет после такого. Но ничего прошло несколько месяцев, и тот же самый Игорь Александрович Егоров заказал мне второй перевод, и там уже было получше. Я просто поняла уже, что нужно делать, что он хочет от меня, и там да, получилось лучше. То есть я не сторонник того, чтобы говорить, что на всех ошибках можно учиться лучше все-таки ошибок, ошибок не допускать, но тем не менее, да, пока вы начинаете, если вы начинающий там китаист, переводчик, конечно у вас будут ошибки, то есть не рассчитывайте, что вы сразу же сделаете все блестяще безукоризненно и все будут вам
5: аплодировать. Нет. Слушаем преподавателя, слушаем Алину Лауши. теперь еще одна такая важная третья часть нашего разговора – это ваше блогерство. Могу назвать вас, да, надеюсь, что не обижу, одним из ведущих блогеров-китаистов, которые пишут о литературе на китайском языке, о переводной литературе. Расскажите об этом поприще, как пришли к нему, как к нему относитесь, как к хобби, как когда-то к китайскому языку или нет? Это вообще тоже
6: получилось э, довольно случайно. Э... Хотя, как я сейчас вижу, уже может быть и нет. Тогда же, когда я начинала переводить литературу для себя, для своих друзей и знакомых, мне немножко не хватало мотивации. Я понимала, что вот какой-то рассказ, который мне хочется показать там, своим друзьям или мужу, я его перевожу уже несколько месяцев, и как-то я не продвинулась особо. И я поняла, что если я заведу себе Facebook и буду выкладывать переводы туда, и собирать реакции людей, какие-то комментарии, критику, то дело, возможно, пойдет быстрее. И действительно, так оно и оказалось. И именно в этом самом Фейсбуке, то есть я там добавила в друзья, послала запросы нескольким там и переводчикам, и китаистам, и тому же Игорю Егорову, и они были очень добры ко мне, что они эти запросы приняли и стали действительно меня комментировать. И я поняла, что это такая для меня, свежая струя, что э, я теперь могу выкладывать там новые переводы, брать какие-то э, может быть, рассказы, повести там, или какие-то главы из романов и сразу же получить обратную связь. И не только от своих там, э, добрых родителей, мужа и друзей, которые ну, вряд ли уж скажут мне совсем что-то плохое, а честное, беспристрастное мнение. Э, но э, Сначала я выкладывала переводы, но потом у меня уже в итоге один из переводов, который я стала туда выкладывать, мне его купили. То есть э, издательство купило права на эту книгу и заказало у меня перевод. Больше выкладывать, туда, Не могла ничего. Но я увидела к тому времени уже, что интерес есть очень большой к этой теме. То есть оказалось, что про китайскую литературу про переводы с китайского у нас вообще никто не рассказывает почти что. Есть Алексей Родионов из Слободыгу, который охотно дает интервью, и делится с журналистами мыслями на эту тему. Но я понимаю, что он настолько занятой человек, его просто не хватает на всю страну, чтобы рассказывать об этом. Там, публике. И я поняла, что ну, нужно э, что-то делать. То есть, э, если издательства не издают китайскую прозу, это не значит, что они не хотят ее издавать, а часто это значит, что они просто про нее ничего не знают. А кто им расскажет? И вот я пытаюсь у себя на странице делиться отзывами, рецензиями на какие-то интересные мне книги современных китайских авторов. Специально на то, что, возможно, кого-то из издательства они заинтересуют и права купят, найдут какого-то переводчика, закажут у него. Оказалось, что не только издательством это, опять же, интересно, но и там еще широкому кругу читателей. Кто-то из них читает на английском и бежит покупать эту книжку на английском Амазоне, скачивает и читает. Кто-то читает на китайском и тоже идет прокачивается уровень китайского с помощью литературы в оригинале. Так что это такое, конечно, это хобби, то есть за это я не получаю никаких дивидендов, но оно очень приятное. То есть я чувствую хорошую отдачу от аудитории. Я всегда рада, если что-то прочитала интересное, поделиться этим, скорее написать про это. И, как правило, мне это очень сильно мотивирует еще и там, свои переводы делать дальше. Потому что это кому-то нужно, ну, там, люди комментируют, делятся, все не зря.
5: У нас, к сожалению, время передачи ограничено, мы и так уже его превысили, но ничего. У меня есть вопрос практический для тех моих друзей, подруг, которые живут на Тайване много лет. Они когда-то приехали туда как студенты, стали изучать китайский язык, потом бросили, поняли, что не смогут одолеть. Вышли замуж за тайваньцев, у них уже есть дети, а вот китайский язык не дается. Что им делать? Они уже плюнули, конечно, главным языком общения с друзьями, с родственниками новыми стал английский но вот мне хочется их подбодрить и сказать что вот может быть в эту реку можно войти дважды я думаю можно но не обязательно
6: если если их все устраивает если им комфортно и жизнь уже налажена так как она есть то зачем менять но если вы ко мне как преподаватели пришли к таким запросам а у меня была одна студентка по скайпу занималась со мной, который был похожий запрос. Она жила в Китае уже несколько лет, но общалась только на английском. Мужа у нее не было, но ей хотелось как-то... Она пыталась учить там, много раз с разными преподавателями, но все было безуспешно. И я бы посоветовала, тем более если есть муж, постепенно снижать дозу китайского. То есть попросить мужа китайца, если это китаец, да, чтобы он обращался на китайском к ней. Пусть она отвечает на английском, а входящий поток будет на китайском. Так постепенно она будет перестраиваться. То есть пусть это будет пока что бытовые темы. Там. Кашу сварил, например, там, лапшу будешь и так далее. То есть что-то простое. Пока она отвечает на английском, он говорит на китайском, пусть вот какое-то время будет такая картина, затем можно потихоньку пробовать самой отвечать на его вопросы на китайском. Это само собой будет происходить, потому что если он говорит тебе на китайском, то хочется как-то ответить, возможно, она сама даже не заметит, как она будет отвечать уже ему на китайском. И так постепенно-постепенно пусть китайский входит в жизнь, пока сначала с бытовых тем. Но здесь мне кажется, что если... Уже жизнь налажена так, как она есть, и если всех все устраивает, то китайский это не что-то обязательное, даже если вы живете в Китае. Ну, если вам вас все устраивает, у вас английский рабочий, то зачем
5: страдать? <сас> китайский все-таки это огромный путь. Я согласна, это огромный путь, но с вами бы не согласились дети многих олигархов в Америке, в России, которые изучают китайский язык с трех лет, с рождения, я не знаю как. И вот зачем-то они хотят все говорить по-китайски.
6: Ну, возможно, это олигархи хотят, а дети нет. Я, правда, у меня такая позиция, что китайский не нужен. Вот сейчас огромная мода на этот язык, да, и... Детей особенно тащит там с трех с пяти лет. Мне кажется, это лишнее. То есть если ребенок очень хочет, да, пусть. Но если это влаш родителей, то мне кажется, нужно оставить детей в покое.
5: А вы сказали, что вы в декретном отпуске. Вы своего ребенка будете учить китайскому языку? Нет. Только если очень попросит. — Замечательно. Дорогая Алина, большое спасибо за эту беседу. Может быть, я в своем плане вопросов кто то упустила, и вы хотите что-то сказать нашей публике? — Да, пожалуй, нет. Я бы хотела просто пожелать хорошего
6: учебного года, и чтобы все были здоровы, и чтобы, наконец-то, пандемия отступила от нас. И мы все улыбались и учили китайский. Те, кому это нужно.
5: Дорогие друзья, вы слушали передачу Гостиная Международного Радио Тайваня, где нашей гости была удивительная Алина Перлова. Мы все улыбались и учили китайский тех, кому это нужно. Дорогие друзья, вы слушали передачу Гостиная Международного Радио Тайваня, где нашей гости была удивительная Алина
7: Перлова.
0: 一日我不该在你的世界你说到情书也代表我已经走远台湾台湾台湾台湾 в эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! 7 сентября в здании мэрии Тауюаня прошла пресс-конференция, посвященная скорому открытию Тауюаньского кинофестиваля. Да, кинофестиваля. И да, Тауюаньского. Напомню, что пандемия коронавирусной инфекции Тайвань затронула исключительно психологически. И выражается она здесь в трех вещах. В том, что никто никуда не летит. В том, что все, кто откуда-то прилетают, должны пройти обязательный карантин. И в том, что все носят маски в транспорте и присутственных местах, где невозможна социальная дистанция. А перчатки не носят. И вот, несмотря на полное отсутствие иностранных гостей, мэрия Тауюаня решила не отменять свой скромный, но гордый кинофестиваль, который в этом году пройдет с 9 по 23 октября, и лицом которого, и мне особенно приятно об этом объявить, станет Лариса Бакурова, тайваньская актриса, телеведущая, модель, а сейчас еще и преподаватель художественной гимнастики. Почему тайваньская, спросите вы? Лариса, новый иммигрант. Тайваньское гражданство она получила два года назад, а приехала она сюда из Украины. Я очень тронута. Для меня это большая честь. Я очень люблю Тайвань, сказала Лариса на китайском языке на пресс-конференции. В конкурсной программе Тао-Юаньского кинофестиваля примут участие более 70 картин, из которых 40 будут показаны впервые. Всего в ходе фестиваля состоится 120 показов в крупнейшем кинокомплексе Тао-Юаня. Девиз кинофестиваля – неразрывная связь времени и пространства. Фильмы разделены по шести тематическим категориям, о чем рассказал программный директор кинофестиваля режиссер Хун Хун. Этот кинофестиваль ⁇ результат совместных усилий правительства и жителей Тао-Юаня. Тао-Юань ⁇ главный международный транспортный центр страны. И одна из тематических категорий фестиваля называется Городская панорама и посвящена дипломатической роли Тао-Юаня. Вторая категория ⁇ Возвращение классики. Она посвящена наследию мирового кино, а также наследию местной культуры. Третья категория, Сделана в тау Юане, представит фильмы о местных индустриях и сотрудничестве. Четвертая – «Маленькая рука в большой руке» создает образ нового поколения. Пятая называется «Бейсбольная лихорадка», ведь все знают, что Тау-Юань – это столица тайваньского бейсбола. А категория «Тайваньская премия» включает тайваньские фильмы, которые за эту премию поборются. На Тауанском кинофестивале два фильма открытия. Первый это документальная картина тайваньского режиссера, выступающий под именем Рэя. Фильм называется Двенадцать ночей. Два. Возвращение к дню Зеро. Фильм посвящен собачьим приютам. Первый фильм из этой серии «Двенадцать ночей» вышел в 2013 году. Заглавие фильма объясняется просто и страшно. Пойманных бродячих собак держат в приюте 12 суток. После чего, если их никто не заберет, собак убивают. Со времени выхода первого фильма в законодательство были внесены поправки, запрещающие убийство бродячих животных. Но у приютов все равно остается множество проблем, и второй фильм предлагает варианты их решения. Еще один фильм открытия называется Косиен ⁇ Японское поле мечты. Поле мечты – это бейсбольное поле. Ведь Япония – признанный лидер азиатского бейсбола. Режиссер – тоже женщина Эмма Райан Ямазаки. Второй фильм открытия тоже документальная картина. Она рассказывает о сотом национальном чемпионате по бейсболу среди школ старшей ступени. Чемпионат оказывается своеобразным окном в японское общество, открывающим множество неожиданных, подчас шокирующих проблем. На пресс-конференции бейсбол выступил чуть ли не в главной роли. Прекрасная Лариса Бакурова вместе с представителем мэрии Тауёня позировали рядом с большим бейсбольным мячом, замахиваясь на него битами. Бейсбольную биту держит в руках персонаж Ларисы Бакуровой в видеосюжете, который стал главным образом кинофестиваля. Режиссером 90-секундного ролика в жанре хоррор выступил Жуан сян ан. Согласно сюжету главная героиня просыпается в темной комнате без дверей. Единственным источником света и возможным путем к спасению является окно, через которое на героиню смотрят зрители кинотеатра. В попытке спастись девушка хватает бейсбольную биту, Спастись из заточения героине удается лишь в последние секунды картины. Внезапно девушка видит гимнастическую ленту и пробует исполнить несколько простых гимнастических фигур. В этот же момент она слышит аплодисменты и понимает, что находится уже на сцене, где, наконец, может почувствовать себя по-настоящему свободной. А теперь слово Ларисе Бакуровой, которая выступает как лицо, как образ и как амбассадор, то есть посол таюаньского кинофестиваля.
8: Я очень благодарна Таойаню и Тауяню за такое прекрасное мероприятие. Для меня это большая гордость и большое спасибо, что мне предложили быть лицом этого кинофестиваля. Я Просто попыталась сделать все возможное, когда мы снимали этот ролик. Очень хороший режиссер буквально за пять минут объяснила, что он хочет, и какие чувства примерно, какого уровня, поэтому буквально с первого кадра. Мы раньше закончили, чем надо.
0: Потом я в пресс-релизе прочитала, что ты после съемок была вся в синяках, вся и руки -ноги и ноги все болели. Какая это была роль? Как ты себя в ней ощущала?
8: Многие, на самом деле, по-разному видят этот ролик. Как мне объяснил режиссер, я просыпаюсь в замкнутой комнате, пытаясь оттуда выйти. И когда я вижу единственное окно, которое находится в этой комнате, я смотрю туда и вижу, что на меня смотрят очень много людей. То есть я все время под присмотром. И, естественно, это очень большое давление. Вот, естественно, каждый человек пытается выбраться с этого, как в зоопарке. В клетке ты закрыт, на тебя просто все смотрят. И потом я понимаю что просто из этого выход показать себя то чего я умею как бы не бояться а все-таки найти внутри себя чем я чувствую себя спокойно то чем я могу гордиться и может быть это вот это вот я могу показать людям и тогда сердце будет более спокойно я не буду так сильно бояться поэтому я вижу ленточку вижу часть художественной гимнастики то что у меня в сердце и я решаю показать этом людям и сама себе нахожу в этом мир и любовь. С другой стороны, когда ты сам спокоен, когда у тебя у самого есть мир и любовь, то и остальные так же самое это чувствуют. А
0: что за травмы ты такие получила?
8: Травмы, потому что об там биться надо было, битой надо было биться, а, поэтому у меня просто абсолютно все пальцы на ругах, на ногах. Я член сборной команды Украины по художественной гимнастике, у меня таких травм не было, как после этой съемки.
0: Наверное, это был самый травматичный опыт на Тайване за все это, это
8: самый травматичный самый быстрый за пару часов травмироваться абсолютно везде
0: интервью с ларисой бакуровой слушайте на следующей неделе в рубрике тайвань и тайваньцы с вами была мария ели всего вам доброго